0: Retrocomputaria, porque velho é o seu PC.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria. E hoje falaremos
2: de uma empresa que significou muito na popularização dos computadores na Grã-Bretanha. Ah, então
1: a Apple e o Steve Jobs? Não, estão falando da Inglaterra. Hum, então
2: a Clive Sinclair e... Não, o cara quando vamos falar é Lorde. Ah, Lord
3: Vader.
1: Não! Não, Lord Não! I quit. Lord Alan Sugar e Amstrad, seu
2: poia. Não! Olá, a todos oh. bem-vindos a mais um episódio do Red E, como vocês perceberam, nós vamos falar nesse episódio sobre Barão, Lord Alan, Michael Sugar e a sua empresa, a Amstrad. Emerson, que não existe Como empresa Como nome é. E o nome dele Afinal das contas Uma das suas empresas Afinal das contas Ele é podre de rico a Amstrad é a empresa mais conhecida por nós. Ele também é proprietário de avião, tem seus jatinhos da, da Embraer, tem uns que dois ou três Legas. Se vocês ouviram lá atrás, a gente comentou numa sessão de notícias, fizemos um momento caras Oh yeah! sobre quando ele comprou um jatinho novo da Embraer e coisas do tipo.
3: Aliás, ele continua até fazendo micros, né? É, é mas, Dessa vez, mas vamos falar disso mais à frente. Isso.
2: É. Dessa vez, sem vilão especialmente convidado, afinal das contas ele foi demitido. You are afinal das contas, pra quem não sabe. Alan Sugar é o Roberto Justus do Aprendiz
1: Inglês. O americano Donald Trump.
0: Especialista
2: presente em Aprendiz depois pode comentar a respeito.
4: Certo. Não sou eu. Então é... estamos aqui nessa mesa quadrada, né? Quadrada? Pentagonal. Pentagonal. Em forma de estrela. Eu aqui, Giovanni Nunes. Estava inclusive fazendo um papel de samba, mas agora eu desisti disso. Quem mais aí? É eu, Juan Carlos Castro. Eu, César eu,
2: Cardoso. Eu, João Cláudio Fidelis. E eu, Ricardo Pinheiro. Nós vamos falar então da Amstrad, empresa inglesa soldada em 19... Por Alan Sugar. Então, um jovem mancebo com seus 20 idades 21 anos é um tanto problemático. Lembrar que Linux Torvalds começou a fazer o Linux 21.
4: Tem alguma coisa aí. Não, não. Parece que o pai dele falou: Pega esse dinheiro aqui e vai fazer uma
3: coisa da vida, moleque. É Rui, ruim. E também, é. 21 anos é a maior idade na maioria dos países. É, também.
2: E lembrar que o nome da empresa é Amstrad, porque é uma contração para Alan Michael Sugar Trading. Então, para quem não entendeu, acabou de descobrir. Acabou de cair um mistério, né? What? É,
3: na realidade, ela devia ser pronunciada. A AMS Trade. É só que acho
5: que ninguém conseguiria falar
3: AMS Trading. É, AMS Trade. Não, agora fala com sotaque inglês. EMS Trade. Opa.
2: Opa. <risos> então ficou melhor a mesmo que se expõe. <risos> Era uma empresa na área de eletrônica de consumo, então que eles trabalhavam com aparelho de som, televisão, rádio para carro, e o foco principalmente em apostar no preço baixo, quase todas as empresas apostam no preço baixo, tudo bem, e trazendo equipamentos da Ásia e etiquetando com a própria marca.
5: Tinha um detalhe, oh Ricardo, que a Amstrad, como é que eles conseguiam baixar o custo? Eles usavam uma técnica que na época não era tão comum, que era a época de moldagem por injeção do plástico. Em vez de utilizar materiais né, vezes é um processo de é, forma. Né, que é conforme, forma. É. Né, ele usava injeção por plástico e, e conseguia um preço muito mais baixo do que a concorrência. Hmm. Inclusive, vale lembrar então... é
4: que a, né, a Inglaterra tem uma legislação bem
5: complicada para importação e ela. Muita
4: coisa ela quase que obriga a ser fabricada por lá. Né?
2: Para quem reclama do sistema brasileiro, né? Por conta de compra vinhos de fora, sabe que a Inglaterra é muito mais protecionista e muito mais chata com muita coisa.
1: Ainda. Não para importação pessoal, né? O, o, os impostos são bem menores do que os maravilhosos 60% que a gente tem por aqui. É, mas o Correio Inglês em compensação... Ui! Ai, <risos>
3: preço ui. É. é, mas aí o oh, inglês oh, oh, oh. não precisa não. se preocupar porque lá os preços são justos.
4: Não! Não, não. Cara, você não, não
3: viu o preço de coisas na Inglaterra. Você não sabe. Ai, Eu... Ok, então o eles não, têm não. melhor poder aquisitivo que a gente.
4: Não, não. Até para perguntar as horas, eles cobram o Correio. Em 1980, a Amstrad, ela passa, ela abre o capital, não, ela passa a negociar as ações na Bolsa de Valores de Londres. Durante esse período de tempo, né, ela foi a principal empresa do mercado de computadores pessoais no Reino Unido. Lembrar
2: que a Amstrad, assim, a, a, a gente sempre lembra da Sinclair como a mais representativa ou da Acorn como a mais longeva, né? produzindo micro, mas a Amstrad era maior porque eles também entraram no mercado trabalhando com, com PC, né? É.
4: Eles trabalhavam em várias linhas, enquanto a, a Acorn e a, a Sinclair eram um pouco mais focadas em um único tipo de produto, eles tinham pelo menos uma... Simultaneamente tiveram três linhas de computador. É.
5: Eu acho que aí, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada em cada uma dessas linhas. Eu acho que entendendo um pouco como a coisa funcionava, a gente passa a entender porque que a Amstrad vendeu mais do que a Sinclair e a Acorn. Vamos Vou dar um pulo, né? Em 1984, eles resolveram entrar no mercado de computadores pessoais. Sherlock Sugar teve duas premissas. Um, ao contrário da concorrência, o computador que ele ia lançar tinha que ser tudo em um. Ou seja, o consumidor comprava computador, já vinha junto o gravador cassete, depois o acionador de disquetes, e já vinha junto a TV monitor, e com menos cabos possíveis. Tanto que a fonte
4: ficava dentro da TV, né? Aham. Uh -huh. Exatamente. Não, isso em é. vários produtos, né? Ele segue essa filosofia.
5: Quer dizer,
4: ele e... quase... Ele em um ano, né? A ideia do Macintosh, né? Do Jobs. É.
5: E o segundo, que é... Ele dizia que não devia ter cara de calculadora grávida. Mas sim... <risos> Algo que se parecesse com um computador de verdade, como aqueles vistos no check-in dos aeroportos. Ou é. seja, um teclado mesmo e não um tecladinho chiclete, que a, particularmente a Sinclair usava. É porque
2: a Sinclair usava, te... usava tecladinho chiclete, fazia lá, porque eu achava isso, né? É. A Sinclair custava 100 libras, o equivalente hoje em dia em reais a 380 reais. Pô, 380 reais por comprar é. qualquer
1: que seja, em qualquer época, barato.
3: Ao hey, rei, logo Chugas, que esse teclado do Amistade realmente é muito bom. Oh. <sharp inhale>
1: E as teclinhas coloridas, o fato dele ser cheio de teclas, né? Ele remete aos terminais, né? De atendimento. Sempre é tem certo. mnemônicos para o atendente usar as coisas sem,
4: sem precisar é, de eu comandos. Eu é, era é... o primeiro co o, o contato mais comum que as pessoas tinham com o, um computador na época, né? Era o check-in do aeroporto.
5: É, check-in do aeroporto. Sim. Assim. E isso eu achei que foi uma coisa muito interessante. Porque automaticamente o cara tinha uma familiaridade. O cara bate o olho e já via que era um computador. Não era um brinquedo. É, talvez
4: isso explique o tamanho de telha do equipamento.
2: <risos> uma ripa de cara,
3: isso é só é, Lembrar que a gente não falou que o Amstrad CPC, a nossa, nossa querida telha O CPC é anacrônico de Color Personal Computer Color, com
4: um, tem umzinho em é inglês color, color é. Ur. Mas antes disso, o pessoal da Amstrad Começou então a trabalhar num projeto De computador e elegeram O 6502 é, com o microprocessador Da máquina
5: Só que aí eles chamaram uma empresa Que já tinha negócio com a Amazon, que era locomotive, pra fazer o basic. Ah, não sei o que. Aquela pergunta mas consegue fazer a locomotive. Ó, oh, eu consigo fazer, mas se fizermos 80, senão eu não, eu não vou entregar no prazo que o tio Chuga tá pedindo. Aí volta é...
1: tudo, vamos refazer o projeto em, em cima de 80 em vez de 6502. Foi mais rápido refazer o hardware que refazer o
3: software.
5: Exatamente. Até porque, honestamente, eu acho que não teria grandes problemas, porque não, não havia nada assim que não fosse bizarro, dependência do 6502 é, eu não dentro tinha legal aplicações básicas do CPC e aí então falando basicamente dos modelos icônicos, um que é o CPC 464 depois não vamos falar um pouco dessa parte da numeração louca e o CPC 6128, que era basicamente... os lá, um
4: 80 colocado a 4 MHz, mas que por conta do acesso ao vídeo né, ele caiu um pouquinho para 3,3 então, padrão de toda essa máquina, 104k de RAM no CPC 464 e 128 no CPC 6128 32k de ROM, ou seja, ROM é bem grande nessa máquina, uma y 38 910 cuidar cuidado som e de brinde a impressora. Até aí, uma... é quase um MSX, né? É, Motorola mc gerar Mas vídeo. Aí mudou. Que gerava três modos de vídeo base, né? o 160x200, que dava uma tela de 20 caracteres por 25 e 16 cores. O modo de 320 por 200 que dava 40 por 25 ou seja, 40 volumes, né? Com 4 cores. E o um modo monocromático de 640 por 200
5: e o um modo texto de 80x25.
4: legal do Amstrad é que foi o primeiro micro de 8 bits que só não saiu,
5: em que 80 colunas já fazia fazia a parte da especificação. Justamente porque 80 colunas era coisas de de verdade.
4: Ai, caramba!
5: Pois é, né? E é, claro, a paleta total da máquina foi uma
4: edição, uma mexida que a Camestrade deu, colocou o bichinho com 27 cores. É, seria um pouco mais cores, mas como as cores ficam repetidas, a paleta virou 27. Seria, lógico, o um número de 8, né? É. T2. É que o gerador do RGB ele mistura algumas e fica a mesma cor no final. Tempos mais tarde, o pessoal descobriu um, się, um, seria um quarto qué. O quarto modo gráfico do bicho, que usa um modo entrelaçado digamos vertical, não horizontal. Ele trepa duas páginas de vídeo e ganha uma resolução de 384, 200 alguma coisa, 212, e 16 cores. Que na realidade esse modo, ele chega até um máximo de 200 cores teóricas, que é chamado de modo R foi usado extensivamente no Lego Batman Forever, que a gente vai botar no show notes para você ver a, a loucura que é o bicho. E ainda nesse pacote de modo gráfico Como o CTRC do C... É CTRC, né, né Juan? 1845? Sim Ele não um VDP. Como você pode ficar brincando de mexer nos registradores do bicho E ele tem acesso a RAM da máquina O amistade ele chega em 832 por 576 Em modo entrelaçado, é claro Monocromático gera nele o um, um computador 8-bit com a maior resolução gráfica conhecida
2: Cara, 832x576 é coisa pra caramba É quase
4: é... o VGA Mas Agora, é
2: mais
5: Agora, que o, VGA, que é o VGA, claro, é 640 por 480. Ah, tá bom, essa que isso? VGA, 800 x 600. Isso, uma assim. coisa,
2: como é que ele conseguia esse 832 com 576?
4: Precisava bater um tambor muito forte. Ele mexe no registrador do, do CTRC e o bicho, assim, ó, ou você mexe pra ele vai falando, 50 horizontal, vertical e a RAM tá aqui. E o bichinho desenha na tela. Lembrar que o 1845 é o mesmo chip do VGA, né? VGA também? Não. Também. É só CGA. VGA. É CGA, VGA e EGA. Os três usam o 1845. Tá, mas o
2: caso o, o EGA VGA tem o código do 6845 dentro, mas só vai... Entrar.
4: Não, o EGA clássico tinha o 6845 ainda. Ah, e por fim, né, ele tinha o um 8255, um velho conhecido de guerra dos MSX, zero, chamado PPI, e uma ULA da Amstrad que fazia o resto da, das tarefas do dia a dia, né, contra o teclado, joystick, cassete, mapear
2: RAM e tudo mais. Na boa, tirando a ULA, tirando o vídeo, é um MSX. Tanto que isso facilitou o porte de algumas coisas, no fundo onde eu falar, os símbolos, por exemplo, facilitou muito. servidor O do Symbols, ele portou os símbolos do Amstrad pro MSX em dois meses.
1: Em dois meses ele comprou o MSX e estudou a arquitetura e portou o código. Eu não sabia que o Symbols tinha nascido no Amstrad.
4: Sim, ele Sai é. Saiu do Amstrad. Ele é pro Amstrad. Gente, muita coisa nasceu no
1: Amstrad.
2: E muita coisa a gente não sabe, muito gente falar hoje. Uhum. O CPC-464 tinha um gravador cassete embutido no gabinete que é um treco que faz ele ficar um pouco mais comprido do que já é, né? E o CPC-6128 um acionador de disquete de 3 polegadas. Gente, só uma coisa. É um Disquete retangular de 3 polegadas. Não é disquete quadradinho de 3,5. Nem disquete. É um disquete de 3 polegadas. Ele é retangular.
5: É uma, um parênteses. O disquete de três polegadas, que virou praticamente um símbolo, não só da Amstrad como o... Da bizarrice
1: britânica.
5: Não, 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 não é bizarrice britânica, mas da insistência do Alan Sugar, dos stubborners de Alan Sugar, foi produzido hoje não, de Pelitachi. Tem uma lenda urbana que acho que nunca foi provada, provavelmente, nunca vai se provar, porque acho que o, o Alan Sugar nunca vai confirmar ou não o tal negócio, que é que ele comprou essa uma gigantesca quantidade de de 3 polegadas, na Ásia, e como ele já tinha comprado, ele utilizou nos micros.
4: Olha, ele deu uma de André Tavares, lá na Ásia, e pediu uns 10 containers de drive de 3
5: polegadas. Olha, o César, eu... Eu não, confirmar... Alan... eu não acho que a Sugar vai confirmar isso. Tipo, que ele colocou os 3 polegadas, porque ele já tinha comprado um monte, e ele apostou e perdeu. Porque o mercado, como Sim. se sabe, migrou em massa pro 3,5. Não, os micos
4: britânicos usaram direto o drive de 3 polegadas, não só na Agora, sabe onde é que eu vi drive de 3 polegadas?
2: Numa propaganda da Sharp. Do Brasil, como lançando o Hotbit, você procurar uma delas, na borda aparece. Sim,
4: polegadas. na Alemanha chegou a existir uma interface drive e um drive de 3 polegadas pra MSX. E o pessoal tá descobrindo agora que é drive de 3 polegadas para a Apple II, que o Sata chamava de cartucho, e drive de 3 polegadas pro Colo.
2: Nossa, não dá ideia não como é querer comprar um.
3: <risos> Era isso que eu ia falar. Apesar de ele ser tirando na Inglaterra quase ilustre desconhecido, o 3 polegadas teve alguma sobrevida no Oriente, mais precisamente no Japão, porque algumas máquinas. Usavam ele com padrão. Vou dar um exemplo que a gente viu recentemente: o Famicom Disk.
1: Ah, mas aquele drive que a gente viu daquele equipamento era de 3?
3: 3 polegadas. Mas aquele drive é Mitsumi, não é Itachi. Não é Itachi, é Mitsumi, mas não, é o mesmo padrão mesmo. Mas, padrão, mas, mesmo é, padrão. mas é, é 3 polegadas. O outro também que usava: o da Nintendo é, um, é ligeiramente diferente o encapsulamento por questão de trava de proteção. Agora, o que usava e era idêntico era o Sega SC3000, que é a versão computador do videogame S.E. G1000, que inclusive foi vendido na, na Austrália também. Existe um micro, se eu não me engano, da Itachi? Pausa pra fazer a pergunta pra um Qual Sim. é o nome do computador que o Daniel comprou?
1: MB6890. Posso estar enganado. De, de...
3: Aquele cara tinha drive de 3 polegadas padrão. Eu, eu já já tem, né?
1: Pra já pra chegar não tem.
3: Ele. O que explica em parte por que o Color tem drive pra ele, é capaz de ser o mesmo. Bem, já que é, uma ele usa liga, uma é
2: só o processador que chute, tem em comum, né? gente. Uma coisa, ele não tinha fonte de alimentação. Ah, como a gente comentou antes, a fonte era ligada no monitor, obviamente fornecido pela Amstrad, e o monitor é disponível na versão com a cromática, fósforo verde e colorida. Monocromática, na época era assim, parecia um computador. E na prática se ligava o monitor na tomada e o computador no monitor e acabou, sem mais espalhado pela mesa.
1: É, se bem, acredito que viam um, fosse para vir dois fios do monitor, né? A gente não, não
4: tem um monitor não, pra viu, ver, mas porque um tem... só e dividia quando chegava perto do micro.
1: Ah, tá. Que no micro tem um, um,
4: é, um, um P2, né, pros, pros 9 volts e um DIN 8 para RGB. Uh -huh. Ele vem num certo ponto, aí ele separa. Ah, tá. Mas é claro que para os mausoquistas a Amstrad vendia o MP3, que não é um padrão de música, era um modulador de RF, uma fonte de alimentação que você podia ligar o teu CPC numa belíssima televisão colorida.
1: Naquele pau inglês maluco. É, 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 pa, imagine... Pau com L, tá?
2: Isso é a maior putaria! É. Uma
1: TV, beleza?
2: De preferência, da Amazon
0: Não, não, uma TV é comum, não se preocupem com isso.
2: Não, sei, mas claro que com certeza você poderia ligar e preferencialmente, ele desejaria que você ligasse uma TV fabricada por ele.
4: Claro, é. a única coisa não. chata é que a qualidade da imagem é pro lixo, né? Nesse processo.
5: É. Bom, a gente falou até agora basicamente do 464. E do 6128
2: Só uma coisa, eu entendi o que, que é o final do número 64. é A capacidade de
4: memória da máquina Mas por que o primeiro número é 4 ou 6?
3: Alguém sabe? 4 deve ser código de cassete e 6 de disco
4: Então, era basicamente assim Existia um CPC664, uma máquina raríssima Que era o CPC6128 Com 64K de RAM Simplesmente com o barateamento Da memória RAM, né, ele deixou de ser Fazer uma coisa que servisse para algo prático Então ele rapidamente foi descartável Outra máquina mais bizarra ainda da Mistrade... Hein, Juan? É a tua terra isso. É? É.
5: 472. 472 é uma gambiarra. Cara, 472 tem o um nome de picaretagem.
1: <risos> então, Caramba!
5: <risos> Por João, que João, que é uma picaretagem? João,
3: o é você essa do 473 Vamos lá. Quer contar o seguinte? Na Espanha, tinha uma legislação que computadores com mais de 64K pagavam menos imposto, pegavam é, isenção fiscal. Então o que que o pessoal da Espanha fez? é que fizeram um CPC 464 convencional com 8K extras. Só que esse 8K extras não servia do micro para nada. Se duvidar, eles mal estavam conectados no micro. Não, era só apagar,
5: não, não era estavam. Só... Não, eles estavam pendurados no micro, mas você não conseguia acessar. Você não conseguia acessar. Uma foto. Não servia para... Tem uma foto no CPC Wiki que mostra exatamente isso. A placa-mãe do 472. Eles simplesmente penduraram uma Delta que não
4: fazia
5: nada. Com uma ranzinha pendurada lá. Exatamente. Pura e simplesmente pra pagar menos imposto. E vocês
2: reclamam da gradiente que fabricava o teclado em São Paulo, o mico em Manaus <risos> e mandava o mico pra cá dizendo que era gay. <risos> vocês reclamam da gradiente, tá vendo? Nós
3: estamos Sim. aos poucos reabilitando a gradiente. Pois é. Falando. Cara, é. que
5: medo disso. Medo é. mesmo.
3: Não. Aí, em 1985, quando a Espanha entrou para o mercado como um europeu, a isenção deixou de existir e, mais caramba, o modelo também deixou de existir Eu abri aqui a foto do a Dauterbord Seu ele contém Que futebagem
4: Assim, pra ser menos gambiar Eu tinha que ter feito um protobord.
2: <risos> <risos> Exatamente Só que universal Só faltou isso Caraca, cara Assustador
3: é, Foi a coisa mais picareta Que eu já vi Ó, de... tirando a
4: picaretagem
3: então... Gente,
2: eu acabei de ver a foto aqui Da Dauterbord Que coisa bizarra Que coisa porca gambiarra no melhor estilo e depois vocês falam mal da Gradiente fabricava o um teclado de São Paulo e fabricava um micro em Manaus e mandava para um pra cá como se fosse videogame tá vendo? a gente tá reabilitando a Gradiente aos poucos é
4: verdade, verdade não, peraí que
5: só melhora se vocês forem visando aqui a página do 472 no, no CPC Wiki, o manual dizia que usava 72k ah, sabe por quê? porque eu usava ROM do CPC664 o CPC664 tem 64k de RAM cara eu tô vendo aqui abrir a página que coisa o que cai entre nós não faz nenhum sentido porque a máquina tinha... Essa...
4: ou seja é a mesma lógica do pessoal que vende MSX falando que ele tinha 80k de, de RAM todo né ah, pelo menos tinha 80k de RAM
3: Exatamente.
2: Ou, ou a lógica da Philips que dizia que o micro do MSX feito por ela tinha 320 <risos> não lembro quando tá na caixa ou
3: 256 dependendo do modelo é porque
1: 128 de RAM sem dinheiro de VRAM
3: não mas isso aí era comum nos fabricantes de MSX eles somaram a VRAM com a RAM o
1: do da MSX daqui eles Spectra Video vídeo pré-MSX, ele se propagandeia como tendo 80k.
4: É, mas pelo menos ela tava acessível, né? Não tava... Era verrando do, do VDP.
3: Você acessava, é. né?
2: O micro saiu, o, o imposto, é, na época, era de 15 mil pesetas, o que, convertendo, na UIC diz que é em torno de 90 euros. Fala aqui, o,
1: Ou seja... É uma quantia razoável para se economizar. A verdade seja. não existe lei bem intencionada que uma empresa esperta não vai conseguir subverter completamente. O micro saiu...
2: Oh. Olha só, eu não sabia, como referência o CPC 464 vendido lá, ele custava de 25 a 30 mil pesetas, ou seja, de 150 a 180 euros, padrão de hoje. O imposto que, eles que era colocado no micro que ele tivesse... Se ele, que ele tivesse 64k ao menos. 64k ao menos era tipo assim, mais da metade. E ele saiu com versão de teclado britânico. Hum. Eles dizem era muito raro.
4: A primeira leva, porque acho que logo, logo em seguida veio a, segunda, a lei que obrigava os computadores da, a vendidos na Espanha a ter o N contigo. que com
3: continua valendo. Até hoje?
5: É, até hoje. Vou
3: abrir o um colchete nesse parênteses aí. O meu Amistrad é espanhol com teclado britânico. Uia! Olha,
4: você tem o... Não foi, de repente, substituído, não? Não, peraí.
1: Eu, eu comprei da, da Inglaterra mesmo. É. que
3: realidade é disso? Impressor e printer
1: Não, todo, nos dois idiomas. Tudo tá nos dois idiomas.
3: Então já era previsto Pô, é, também eu... o... mesmo molde pros dois, dois países. e power?
1: Comprei isso na, na Espanha. Comprei ah, na Inglaterra.
4: Ué, que... o meu o meu, meu Amstrad, ele é francês com teclado que Vale por isso.
3: Ainda bem, né? Vale bem, né? Deus me
1: deus nos negócios. Sou catamilógrafo, então eu tenho que ficar olhando pra tec... não é um impacto tão grande. Aliás, esse teclado
5: é é Vamos parar de falar de teclado? Vamos Vamos lá. Lá. Porque Vou ter que falar de QWERTY agora que o que acontece? A Schneider, que era uma empresa tá, antiga alemã-ocidental, ela vendeu versões OEM dos todos os CPCs por toda aquela região. Alemanha ocidental Holanda, é, vale é, etc, etc, etc.
1: Vale dizer que a Schneider também vendeu MS da Philips. É. Qual microeuropeu micro europeu que a Schneider não botou a marca dela?
4: É, a Schneider é, é,
2: é genericão. É, mas é a Schneider uma pergunta cretinha. A Schneider não é hoje em dia a dona da APC? Fabricante de breaks? Não,
5: aquela é Schneider Electric, que é outra empresa. É,
2: que a Schneider Electric é... Ela é francesa, apesar do nome alemão. É dona de uma empresa americana, com o nome de American Power Consumption, que comprou uma empresa legitimamente brasileira, a Microsoft. Nossa, é. nossa.
5: Aquela a Microsoft, Schneider.
2: gente. Aquela Microsoft. A da Interface
4: Drive.
5: A Schneider, que nós estamos falando Que a Schneider Huntfunk Huntfunk Work Alemã Ela ela montou Uma divisão de computadores para vender é, Amstrad E depois fez Seus próprios PC compatíveis MS também né é, Mas a força dela Sempre foi A parte de alto né? para ser Até a Schneider Electric Tem parte de história assim ou Ricardo Por quê? Porque a Thomson Já foi N empresas na França Na época que a Thomson Era forte A gente comprou Uma parte da Schneider Alemã E montou A Schneider Electric Mas mas a Schneider alemã mesmo, <fixão> acabou em 2002, foi vendida para TCL chinesa e a vida continua. Agora é chamada de Schneider. <fixão>
4: E ainda nos alemães, né? Aí na é Alemanha Oriental, né? É, o doutorado do Muro, os caras lá, já que eles clonaram o Spectrum, os montes, também clonaram o Obstrad, que eles fizeram o KC Compact. Aliás, eu vi esse KC Compact na Retro Madrid, tava em exposição.
3: E ele é um cacete Compact? You will die, mortal. Ele é compacto? Ele
4: é menor que a telinha aí. Ele é bege. O que não é dizer muito, né? É, tem a foto lá pra quem quiser ver. E sim, vocês serão que vocês não tem gravador embutido. E foi talvez por isso que eu, na hora que eu olhei, eu não associei um o
1: clono do Amstrad. Sendo que essa Robotron é empresa que, ela não via só de clonar, ela fazia micros de arquitetura própria, baseados em 8080, 8085, 80, não é? Casi 85, se não me falha é a memória, né? Sim, que
4: foi mais popular. Na Alemanha Oriental, a verba Robotron, ela fazia de tudo. Tem frame também.
1: A gente falou dela no
2: episódio 33, que é o episódio que a gente falou da Cortina de Ferro. Se vocês voltarem lá, a gente comenta lá. Ela foi lá que fornecia na época para as empresas do Pacto de Varsóvia, ela que produzia praticamente boa parte da eletrônica, do eletrônicos. Além do KC Compact
4: O esquizofrênico lá Que faz a alegria do Março, né? O Alesta 520 X Feito na Rússia no começo da década de 1990 Alesta ou Aleste?
3: Alesta
2: Não, gente, não tem que ver o jogo da Compile, tá? Por favor
3: É, mas de certa forma tem a ver
4: com... MSX. MSX É porque ele simula o MSX na base da pancada lá É,
2: ele é um astride, esse MSX Vamos um, dizer, um, 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 é esquizofrênico Vai assim, É meio Windows
3: 8, sabe? Plá, plá, plá. É tanto Tu é que em termos de aparência parece muito mais a MSX do que o Amstrad tá, não sabe quem ele é então eu, os russos viram essa similaridade do Amstrad com o MSX e resolveram fazer um dois em um assim, tava no meio do caminho né, vamos fazer uma melhoria aqui, vamos fazer um bem bolado né uhum. vamos,
4: e falando em melhoria lá no comecinho da década de 90
5: no comecinho da década de 90 a Amstrad tava vendo que tava rolando por aí e ela resolveu dar aquela funilaria aquela lanternagem na série CPC com o CPC Push
4: ah, uma coisa que a gente não falou, né? O codinome do CPC era
2: Arnold. Por quê? Por causa da série Arnold, que eles gostavam muito, ou por causa do Arnold Schwarzenegger
3: vista, baby eu não faço a menor ideia Provavelmente deve ser o segundo
4: Você tá falando de desenho animado, ele só ia aparecer 10 anos depois. Pois é. É, eu tô falando o seguinte, alguns jogos de versões de CPC tinham como codinome Roland, que é um anagrama para Arnold Nossa. Ah, vai entender, código inglês E eles lançaram o Arnold, a especificação Arnold 5, ou Arnold 5. O que que era isso aí, gente? João você que gosta de videogame conta
3: pra gente aí. Vamos lá O Arnold 5, ou CPC Plus ele teve altas melhorias no modo gráfico. Internamente vários integrados viraram a um Azic só, né? E esse ASICão tem DMA outro sonho dourado do Márcio, que é acesso à memória direta Sprite. Multicolorido multicoloridos que melhoravam muito a programação dos jogos Scroll por Hardware e uma palheta de 4.096 cores Em resumo, CPC Plus era um 2.0 Plus, né? Um MS2 é. Plus Era o MS2 Plus do Amistrais. E assim, outra coisa, eles modificaram
4: a caixa o Case, né? Tiraram o visual telha, botaram mais um gabinete que era bege retro bright e com o um estilo visual.
1: Amiga, ficou com cara de amiga esse negócio.
5: Only Amiga makes it
4: possible. É, com o cara do Amiga e ST. Aquele begezinho, carinha compacto, com o tamanho de um MS-SIM. E foram lançados do modelo 464 Plus com gravador cassete embutido e o 6128 Plus com o drive de 3 polegadas
5: embutido. Sim. E pera aí que a gente esqueceu uma coisa. Opa, fala aí. Porque vai se puxar pro versão nosso... ponto para pauta. Hum? Tinha entrada para cartucho.
2: Sim. Tô vendo ele aqui interessante. Tecla a função do F0 ao F9, como se fosse o bloco numérico. Uma versão espanhola com N contigo, inclusive. É, o Micro é, é bem informado é bem diferente do
5: Emerson. Né? Inclusive a própria ROM ficava no cartucho. Aí vocês e vão aí, perguntar ó, por quê? Porque o Sugar pensou, vamos fazer a picaretagem que todo mundo está fazendo.
0: Ai caramba!
5: E qual era a picaretagem moda no início dos anos 90? Transformar micro em console. console. Lembram desse episódio? Pois é.
3: Episódio 14, né?
2: pra quem tá lembrando, o Milk te videogame. E vice-versa. Vice Você videogame mesmo, uma direção.
5: Que é. aí, a Amazon lançou o GX4000. A versão era, console o... do
3: 464 Plus. Do 6128. Não,
5: 464.
2: 64k de RAM. Cara, eu tô vendo aqui na Wiki, tá dizendo que ele é baseado no 6128. Mas ele tinha quase 64k em
3: vez de 128. Tudo bem. Enfim, Mas, ele, vem, ele é? é baseado no Plus e justamente capaz de ser a mesma placa porque como ele não tinha ROM assim como o
5: Era a, ROM, a mesma ROM. placa. Ahá! Sabe o quê? Porque se você Modificasse o bichinho para Adicionar um controlador de disquete E um teclado, você podia usar como um Bucux. E aqui, o que aconteceu? Eles tiraram Tudo que não era relevante No videogame. Sobrou a Porta pra cartucho, sobrou o um joystick, sobrou Toda a parte dentro, enfiou no gabinete Console e beleza, temos um videogame E... Né? Não tinha como dar Errado, né?
3: Tinha. Tinha Ah, só um, um adeno aqui que o Sander não vai estar, mas ele vai ficar muito feliz em Saber disso. Desde o padrão padrão, 1984 o Amstrad tinha o joystick com dois botões de disparo Como MSX E ao contrário da maioria dos do seus contemporâneos Inclusive de máquinas mais poderosas Que matar ST e o Amiga Que o Sander tanto reclama Não, mas vou ser justo Depois o Amiga passou a ter suporte a joystick com mais botões Senão o Rafael Charterhead me mata
5: Kill it! Kill! coisa que a gente já quer
2: fazer com o Santo. Ah, claro. Você chegaram a citar essas empresas que transformam seus mitos em videogames? Ah, vamos
3: citar rapidinho aí. Eu. É, relembra aí, ele. Foi falado no episódio 14, mas relembra aí? Ah, vamos relembrar em ordem alfabética. A
2: Apple fez o Pipi. Atari. Né, o XEGS, né, baseado na linha XE.
1: Comodó. Fez dois?
2: A Comodora que fez o 64GS, baseado no Commodore 64. E o Amiga CD32. A Fujitsu que fez o Marte, baseado na FM Towns. Podemos lembrar da Dale que fez lá na Coreia. Fez o Zemina, né?
3: O Zemix com a Subsidiárias
2: em mina, que é a SX e por aí vai, né? E a Amstrad não pôde perder o bonde e fez a mesma coisa.
5: Exatamente. Só e que, como a canoa furada, né? Como todos os outros, todos esses videogames foi um enorme sucesso. Foi um sucesso tão grande, mas tão grande, que na hora de queimar os estoques desses 4 mil pra liberar espaço, chegou a ser vendido por 19 libras e 99 pence.
2: É, gente, é isso mesmo. 20 libras. Pra moeda de hoje, uns 78 reais
4: e 75 reais
3: você leva 2. O problema desses consoles é o seguinte, além da barcalada do Nintendo e do Master System, principalmente o segundo, que na Europa era muito mais relevante que nos Estados Unidos e no Japão, o Master System na Europa teve um sucesso similar ao que teve aqui no Brasil. Ah, na Espanha
4: o bichinho explodiu,
3: né? Inglaterra também. O que acontece o seguinte, também tava começando a surgir os consoles 16-bits, e o Mega Drive e posteriormente o Super Nintendo lançado em 91 para 92, comeram com farinha já os micro 16-bits imagine os de 8.
1: Gente, <risos> Eu acabo de achar um GX-4000 à venda no eBay UK por duas libras. Olha, compra,
3: boy, não. Na caixa.
1: Na caixa. <risos> vai. Não, momento correio...
3: banana. O é. correio é caro. Atenção, cara. gente. O cor... Achamos o um momento banana.
1: O correio é caro. O correio é caro. Gente, eu... é caro. O, é caro. o momento banana é o tempo. O momento banana é o O correio é caro. Já tenho coisa vindo. O correio é caro. Já tenho coisa vindo. Não, não. vai, vai. Sa
5: vamos, Sai, Vamos. sai, satanás. Vamos. em suas
4: Saia desse orçamento que não te pertence. <risos> Não, pode deixar consolado para entender que não vale a pena comprar. A Amistrad ela fez um troço para evitar a pirataria de cartuchos que já tava escorrendo solto na Europa nessa época. E ela conseguiu fazer aquilo que a Nintendo fez errado no NES com aquele chipzinho que identificava a, autent a autenticidade local. O deles funciona e muito bem, por sinal. Ou seja, mal
5: <risos> para nós. É, não dá para fazer multicart. Já fechei a aba do eBay. Ufa, Mais uma vamos lá. Vamos falar de software. Vamos parar de falar de hardware um momento? Vamos, vamos falar parar de, de falar daquilo que chuta e vamos falar passar a falar aquilo que xinga, que é o software. E vamos começar, já que so... a gente tá falando de videogame, vamos falar dos jogos. E já que a gente tá falando de caretagem, né? E estamos, estamos,
1: estamos falando de coisas inglesas, não podemos deixar de falar de portes safados de jogo de ZX Spectrum.
3: Exatamente. Como vocês já perceberam, o Amistrad, é, ele é bem comum em muitos pontos ao MSX. Logo, também ele é comum ao Spectrum, principalmente nos 80 Como ele tava ali do ladinho, já viu que rolou portes safados do Spectrum para ele.
4: Resolução. Deles sendo, tendo quatro cores e sendo mais larga, né? Eles aproveitaram os gráficos e vamos que vamos.
2: Mas eu acho que talvez tivesse menos problema porque ela também de 50Hz. Eu não me recuperava a mesma tensão e mesma voltagem. Fora que os portes eram. frequência, você quer dizer?
3: Minha frequência. É. 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 é, fora também que eram ports oficiais. É. Então, é assim, eles eram melhores que os ports do, do MSX em sua maioria. O que não quer dizer muita coisa.
4: Bom, João, ah. o porte que eles pegavam o gráfico e usavam, é, mudavam o gráfico pra ter pelo menos quatro cores, o jogo ainda ficava legal. Acho que foi feito isso no Grand Lore e outros assim. Mas a grande maioria, os caras colavam a tela do espectro lá e vambora.
3: Pois é, inclusive com perda de velocidade e desempenho. A única coisa que o Amstrad, graças ao 6845, não tinha era a Color Clash.
4: É, porque os jogos que foram feitos Especificamente para Amstrad Eles trabalhavam na resolução de 160 por 200 Quer dizer, ficava mais quadradinho Ficava com 16 cores, mas em compensação Não tinha toda a Color Clash Exato Eu abri aqui
2: a lista dos melhores jogos Pro Amstrad eleito na CPC Week vou só falar os que eu conheço Não conheci Em quinto lugar o Elite 95,6%. Micro inglês tinha que ter Elite né? Prince of Persia em sétimo lugar Rick Dangerous 2 em décimo lugar O Guia do Ministro da Galáxia em em primeiro Night Lore que... Recebeu recentemente um remake Feito pelo pessoal do, da Espanha Pra MSX Ficou muito bom 94,3% E eu vou dizer pra vocês Até o vigésimo Que eu não vou ficar lendo todos Até o vigésimo Não tem nenhum jogo que eu conheço
5: Mas aí também tem um detalhe tem Alguns jogos clássicos De Amistad Head over Hills, tal, Eles não estão Nesse top das resenhas O que é uma coisa meio que Resenha é aquela coisa né Tipo Cada um tem o seu E, e é meio complicado Enfim o Gosto é
2: que nem nada que Cada um tem a pois um
5: é não faz uso dela da maneira que já é.
3: Bem! Meu Deus. Bom, eu acho que eu sou, daqui, fui o único que joguei jogos da Mistral, então deixa eu falar um pouquinho dos jogos que eu joguei, que também não foram muitos, mas deu pra ter uma impressão do, do bicho. Ao contrário dos jogos de ct 4, ele permitia você jogar no teclado um bom e velho MSX, inclusive configurando teclas igual ao Spectrum, além do, do joystick dele ter dois botões de disparo igual ao do MSX. É o que eu joguei, eu joguei comando, é um porte razoável do, do, do jogo, bem mais coloridinho que da versão do Spectrum, é interessante, o arcade que é muito bom. É um bom porte. Game Over Eden. O Ash Bank, também é um bom porte, somente jogando no teclado, com as teclas 1, 2, 3. Joguei o Ghost Globes, também um porte bem legal. Rodei o Batman da Ultimate, que realmente é um porte direto do espectro, só que sem Color Clash e um pouco mais colorido. É o Batman tabuleiro isométrico? Batman tabuleiro isométrico. Eu ainda acho que ele joga uma tremenda picaretagem. Enfim, os jogos do street Exatamente isso. Tem os jogos próprios dele, que realmente é uma coisa coisa muito... Ah, também jogou o Shinobi, que é uma, uma boa conversão, muito superior ao do Spectrum. E, no geral, os jogos do, do, do Amnesty tem, realmente tem, dois, tem duas categorias. Os portes do, do Spectrum, só que sem o Color Clash, e os jogos próprios deles, que eles lembram vagamente, por causa da resolução, os jogos do o da 4 só que mais coloridos e com são PSG. Aliás, é uma coisa que todos os jogos tem só um PSG, ao do, de alguns jogos do Spectrum que eles... Só tinha o Beeper. Do 48, que eram Capados nisso todos os jogos dele, como se fosse Si, cento e você 28
0: Retrocomputaria.com.br E esqueci
3: É um pouco mais nerd
0: Ah, mas é muito, é muito melhor. melhor Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria A sessão de... É, tá. Notícias tá.
1: Notícias do episódio 46, o Sander que teve um epic fail aí em, em abrir a sessão, eu, Juan Carlos Castro e... E aqui, Giovanni Nunes, o Sander é que tem, não tá acostumado com esse tipo de coisa. Vamos começar com aquilo que a gente sempre começa, vamos esquecer as Sanderices
4: por enquanto? Vamos lá,
1: é As efemérides, estão meio murchinhas, mas tem uma coisa bastante bizarra pra gente começar. Quer começar, Giovanni?
4: 2014, as efemérides, nossa sessão que vai durar até o dia 31 de dezembro de 2014, depois a gente vai só fazer o update da... Nós vamos começar com o divertidíssimo 20 anos do espertofone.
1: Sim, esse o espertofone em 1994,
4: da IBM. Ah! Era feio pra caceta, mas existia.
3: Ai,
0: caramba! Com, aquele com telinha verdinha que você usava com canetinha... Isso, estilos, é caramba Eu vi isso, eu, eu não lembro onde eu vi isso Eu vi inclusive para vender, se eu não me engano Mas não, foi no Ebay, cara, eu vi em algum canto para vender E uh, oh, eu, eu vou te falar Que, mentira Lembrei aonde é que eu vi Eu vi uma matéria mostrando a evolução Do iPhone, de onde foram tiradas As ideias para ele Uma das ideias do iPhone foi tirada desse aparelho Quando o Steve Jobs ouviu pela primeira vez Então vamos lá
4: para explicar o que é um aparelho sem nome O nome dele é IBM, Simon, personal Comunicator era um tijolo que foi lançado no um dia 16 de agosto de 1994
0: pesava 899, aproximadamente 899 dólares ah, barato com o iPhone ah, barato não, que isso cara <risos>
4: e pesava a bagatela de 500 gramas Ah, e tinha
0: apenas uma hora de bateria.
4: É, igual ao iPhone, pô
0: Não, o iPhone Nada. tem meia, cara deixa eu ah, ser tá exagerado claro. <risos> Cara, tá aí, como é que você conhece um usuário de um iPhone e um usuário de outro smartphone qualquer?
1: Ai, já vou começar a
4: se.
0: Sem nem olhar pro telefone, como é que você sabe que ele é um usuário do iPhone?
4: O iPhone tem o um cabo e um o carregador no bolso pô. todo mundo sabe dela.
0: Pois é, exatamente no bolso não, ele vai estar tá sempre procurando uma tomada ah, pra, Não, isso, pra, pra, isso aí carregar é o, o iPhone.
4: Esse aí é o que. essa piada é dispensável para o senhor editor-sensor. É Vamos deixar o link aí da BBC, que preparou uma matéria sobre o aniversário do, do primeiro pertofone, né? Nos 20 anos do IBM Simon. Infelizmente ele tinha um nome, não tinha um número. Era IBM
0: 4825 ou algo parecido. Isso que dá você deixar engenheiro te, escolher o nome dos teus produtos. Engenheiro não, escolher não, o nome dos seus produtos dá nisso. Não, na IBM MC, tara. Já avisei que vai dar merda isso.
4: E vamos agora, já que estamos falando em Tara, ao...
0: O amado, o adorado salve salve com diversos portes, inclusive alguns que não tem o mesmo nome. está fazendo 30 anos, o nosso amado Elite. Elite. É.
4: Não está fazendo Ele vai fazer Calma, sabe Faltam três dias Pra ele fazer 30 aninhos Sim, neste sábado O jogo Elite Fará 30 anos Então você aproveita O sábado Você não vai Estar trabalhando E tente Brincar de, okay. de lá você Durante não... um bom tempo
0: Se você não conhece Elite E não tem como jogá-lo Instale um Linux Na sua máquina E rode o Elite E você vai ter A sensação De ter um Elite De verdade Baseado no original Blá, 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 blá blá blá. E é legal, cara Vai por mim Enquanto não sai O Elite Dangerous Que participei do Kickstarter... estou aqui ansioso para meter a mão no meu divirta-se com o light
4: Sim, o Sander e a torcida do Flamengo participaram do, do kickstart do Elite O jogo parece que o Elite Dangerous será lançado em comemoração ao 30 aniversário do, do jogo original Só para constar E a empresa, peraí, eu nunca sei o nome da empresa Qual é a,
0: a, a empresa que tá lançando o Elite Dangerous? A
4: Frontier Development A Frontier, está tá lançando uma, um concurso Mandaram um vídeo de comemoração Todo mundo que participou recebeu esse e-mail tem um bom tempo já, e deve ter preparado o seu material para mandar lá, sua lembrança, sua cena memorável de Elite. Um cobra mk 2 matou o Juan, só pode ter sido isso. porque não, não pacos...
1: é que eu, eu, eu tô que nem o Ricardo tava no episódio passado, porque ao ah. contrário de todos vocês eu não tenho, o Elite não faz parte do meu passado. É jogo de wireframe, de, 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 de guerra de espaço, para mim era o Stellar 7 do, hum. do Apple.
0: É, Cara, você, você nunca foi perseguido sim. no hiperespaço, não? Nunca acabou o teu combustível indo de um lado pro outro, não, sério. Eu não sabe o que, que
4: é isso. Ou seja, um que vale de curiosidade, caso a pessoa que está ouvindo esse tá, está nos ouvindo nesse exato momento não saiba, não. o Elite é, é, é talvez um dos primeiros jogos abertos que, é, a ser lançado. Ou seja, você poderia tranquilamente ser um feliz e contente mercador espacial com a sua nave, comprando coisas num lugar e vendendo, obviamente, com lucro no outro, não vai vender com prejuízo, que isso não funciona. Ou você poderia brincar de pirata espacial Isso aí é num jogo de... de computador ah. 8-bit, né? Claro, se você quer ser bandido, prepare-se Para ser perseguido pela polícia Tem bastantes artigos, matando matéria Temos um episódio específico sobre ele Então não vamos nos esticar muito sobre esse assunto Mas só lembrando que ele saiu na Inglaterra Para BBC Michael e depois foi se espalhando Para todas as plataformas possíveis e imagináveis da época. Sim,
0: sim, Versys, sim Mercedes, Spectrum, Apple, Amiga, Terra ST E por aí vai Thank <laughs> Comodoro sim, 64, inclusive o Commodore 64, 64 tem uma versão até muito razoável. É, versão, e, o
4: Commodore 64 tem uma versão, 128 é uma versão hackeada para poder aproveitar a performance extra do 8502.
0: Sim, e tem e o Elite legal dele é que ele deixou muito legado até para as novas gerações. Existem alguns jogos, alguns MMORPGs, como, tal como Vendetta, o Vendetta e o Taikodun. São dois MMORPGs baseados em parte no mundo do Elite. O Taikodun, inclusive, é brasileiro.
4: Não, tem outros jogo até, que agora a cabeça não tô lembrado e o João não tá aqui pra mim me, me é falar online. é bastante inspirado no Elite é o
0: Taekwondo, é. todo o universo funcional do, do DOOM, o inclusive o, o criador do Taekwondo, ele se declarou mesmo como um fã de Elite e fez o universo funcional do Taekwondo baseado no, no Elite. Agora posso lhe contar uma coisa? Sim. você estragou a
4: minha deixa pra se sonrar tá? <risos> Não estamos meio
1: magros de efemérides, mas estamos bem gordos de Hackaday E só tem coisa legal no Hackaday para começo de conversa, esse camarada aqui pegou um gravador, um dataset da Commodore Aquele que, não, que usa o IAC para se comunicar e é lento pra caramba, mas não é tão lento quanto 1541 a ah.
4: Tão lento quanto
1: mas ele não se preocupou com velocidade com compatibilidade, com esquisitismo do IAC não, ele só se preocupou com aquele contadorzinho, com aquelas rodinhas que dão os números da posição da fita que não significam muita coisa e que, e, que mais ou menos ajudam vo, vo, você saber a saber a posição do seu programa na sua fita pois bem, ele pegou aquele contador analógico né, de rodinhas e transformou num contador digital usou um display de LEDs muito parecido com a, a, os displays de calculadora Texas e fez um circuito para fazer contagem a partir dos pulsos gerados pelo motor do contador original, e conseguiu embutir isso, e essa trapizonga toda dentro do, do tá, gravador. Eu posso,
0: eu posso só fazer uma, uma pequena correção só lá para corrigir o início? Ele não utiliza IEC não, tá? Eu acabei de pegar ele aqui na mão, até para conferir isso eu tenho ele. Não, ah, não, deixa eu explicar ele, é aqui, sabe? ele tem um outro conector, não é isso? É o conector que entra lá para alimentar pelos 5 volts ah, que vem pela porta Mas
4: vou lhe contar um segredo isto aí é IEC, o sinal é,
0: da
4: IAC. Ele é o dispositivo 7 da ESE. Que merda! Aquele, um...
0: aquele conector lá atrás é todo o mesmo sinal do ESE, né? É. Na... Mas alimentação de 5 volts. Coisa que a porta ser original não tem. E voltando...
1: Ele pegou todas as partes mecânicas, tirou fora, exceto a necessária para gerar um pulso, para colocar um circuitinho com um contador digital para incrementar os números num display de LEDs e ele embutiu isso dentro do gravador e ficou bem bonitinho. Parece até que era uma coisa de fábrica.
0: Ele botou um display de LED, mas tão perfeito, mas tão perfeito, com um numeral tão certinho ali, que você diz que ele nasceu ali.
1: Se você pegar um desavisado e disser, ó, oh, a comodore fez esta versão rara, aqui, que é com, com um display digital, vai colar. Único no, é? <risos> <Unica risos> no
0: mercado livre. Único no mercado livre. E o detalhe é que ele fez tão, mas tão cuidadosa, que o botão que varia faria o reset da leitura, voltaria a zero zero ele colocou um pequeno deep switch, um bem embaixo do botão, que quando você você aciona, ele faz o 00 no display digital.
4: É serviço profissa mesmo. Serviço
0: pro. Tipo de, de, de
4: fábrica. E falando em serviço profissa, né? Um americano resolveu montar um computador baseado em FPGA com o M502. É o Koshi. Chotboard. Chot, ah, tá em espanhol. Chotibord
1: até a palavra board eu pronunciei ela espanhola,
4: board <risos> pra quem quiser dar uma olhada aí, é, é retrocomputação mas é não tão retrocomputação né? o ms 2 está implementado dentro do, de uma FPGA mas Por favor, pra todo não dia. entrar naquela flame
1: ward, ah é emulação ah é, é emulação, ah não é emulação Exe, já encheu, ah, esse negócio é legal
4: tá tá aí, eu ouvi de um espanhol a seguinte frase, FPGA não é emulação porque você não tem execução de código você tem é, leitura de uma descrição de funcionamento de portas, então isso quer é execução.
0: É mais ou menos por aí. É. E o detalhe é que o, a plaquinha é completa. Ela tem uma memória da Samsung aqui, uma mais de 128K. Ela vem com os reguladores, ela vem com leitor de SD, ela vem toda prontinha pela bagatela de 30 doletas.
4: E sim, baratinho, porque vem do México.
0: Sim, baratinho, porque vem do México. Ele só tem, só cometeu uma gafe aqui na hora de descrever os donos desse processador. Ele fala que esse processador estava presente em Apple II, Commodore 64 e né. Mentira, Commodore 64 é muito parecido. Mas é o um 6510 A diferença não, é que não. ele tem a... Comodão
4: 64 é o um 6502 transgênico Só isso é, pô, eles...
0: Ele tem, tem porta-iola Ele tem lá dentro uma UART E tem lá dentro uma controladorazinha a mais Nada não, demais
4: Não, não mudou muita coisa
0: 6510 a única diferença é o UART e a controladora que ele tem a mais
1: Ele não cortava com a sua astúcia hum.
0: é, uh -huh. Não muda muita meleca, não é mesmo? A bosta, mas enfim, funciona Tá bom, mandamos você lá pra reclamar com o dono vou mandar aqui no, no inbox dele aqui no comente aqui, ó, oh, ficou bacana, mas você botou a descrição errada, valeu? Tá errado. Agora tá aí, curiosidade, eu sabia que o NES era um 65, mas eu não lembrava que era um 6502, eu achava que ele era um 65C02. Não,
4: o NES também não é um 6502, é um chip maluco da Record. Que tá com tudo embutido lá dentro.
0: Entendi. O que é, vale é o
4: pó, Não é a. Não é, é o... 7 é o, que
0: é, o que vale é a Instruction 7 interior. Entendi. Inclusive, é, eu andei procurando essa semana pra ver se eu consegui encontrar uma. A Mimic Sparta, né? Falei dela até me deu vontade de ter mas infelizmente eu não encontrei pra vender em canto nenhum. Vocês conhecem a Mimic Sparta, né? This is Sparta!
4: Sim, já falamos
0: dela aqui, Sander. Pois é, pois é, pois é. Eu tava lou louco atrás de uma dela.
4: E depois dessa
1: plaquinha de 6502 Nós temos uma plaquinha de 6502 Outra
4: Em tá, outro momento o Ricardo se materializou né? O Scott deixou ele descer
2: Na
0: verdade eu pedi o doutor Para dar uma paradinha por aqui Deu um pulinho Seja bem-vindo,
4: é o Comic The Diablo. Nossa! Acrescentamos alguém e ao mesmo tempo vamos continuar no assunto Olá Ricardo, fala sobre esse cara aí Plaquinha de 6502, mais uma né Estava uhum. falando no um anterior
2: pelo que eu estava ouvindo antes de chegar Na placa eu estou falando, uma coisa relacionada à robótica Robôs são sempre uma coisa, um meio muito interessante de entender sobre eletrônica A primeira vez que eu me interessei por eletrônica na minha vida eu me lembro, foi um projetinho meio idiota de montar um robô e fiquei fascinado por aquilo
0: robô eu, pensei, eu pensei que tinha sido naquela vez que você tentou consertar seu vibrador
4: Não, é, ele esquece que edita sou eu <risos> Esses só troca, tentou consertar como eu que Tentei consertar o meu Pronto, só muita frase dele
1: Pô, é. sacanagem, tiraram o vídeo do Youtube Do tal do robô, droga Mas Sim, você, você não, consegue enxergar o robô no, no, Naquele link, is a great retro callback No, no artigo do Hackaday Oh, oh o robôzinho é. aí, cheio de placa Isso oh. que nós estamos
2: vendo é um projetinho Pro Hackaday Prize, que é uma entrada Que é um, meio que uma lembrança Trazer de volta um kit de robótica O Rift Kit Hero E braço
0: mecânico que você pode pegar e
2: colocar Montar lá e, e basicamente o, o centro é um 6560, uma plaquinha com 65602. Um computador em si com foco robótico. Então, tem o que você espera: processador, memória RAM, um ROM, um CPLD para poder juntar tudo negócio né? uma porta serial. Também ele fala assim, uma segunda placa com, uma, com um conjunto de servos de dois canais, todo feito com lógica discreta. É nosso. A placa final, a ideia é que seja uma estrutura conhecida fazer um, um para fazer um robozinho Diz basicamente Um line following né? Um robozinho Pra seguir ali linha No chão levar um sensor dois, assim Todo codificado o Código em assembly De 6502 Que coisa mais Você não dá Esse pra usar é Um arco de não, não, você... não é retro, Sander Aí vem cá Quem foi que avisou Pro Sander Que hoje a função Do João é De atropelar os outros Era dele Pro João era que o João
4: não veio sindicato dos podcasters. Rui, Rui? Ah, tá. Hoje eu atropelava todo mundo. Pô, já não veio o João o Sanderson fazer uma papel dele hoje. Não, é que
0: é eu tô com o DJ aqui.
1: E eu tenho que atropelar a função do César, né? Eu tenho que em algum momento dizer este não é
4: um podcast de blá. Você pode falar assim, isso não é um podcast sobre trânsito. <risos> sobre atropelamento.
0: <risos> Até porque aqui no Rio de Janeiro a gente não tem mais trânsito, né? A gente só tem engarrafamento. Então, falar de trânsito aqui não dá. É só vale andar por... a pé. Beleza. Eu moro em Sulacato a pé pro centro também. É é... Só sair Cedo de
1: caso. Você já ouviu falar um negócio chamado BRT?
0: Ah, sim, sim, sim Como ah, este não
1: é um podcast sobre Eduardo Paes Consegui
4: Eduardo Nem sobre Paes,
0: trânsito, Paes. nem sobre obra Vamos para o, o nosso posto de,
1: de links do Hackaday Que de vez em quando o Hackaday faz um, um post com várias coisas sortidas Um lanchinho, né? Com várias coisas interessantes E tem duas coisas retro nessa coleção de links dele Uma, ele colocou dentro de um Commodore 16, né? Meu ele... Deus,
5: uma
2: PIP-TX
4: no Commodore 16 Sim, ele, ele, fez o OP, ele fez um upgrade no Commodore 16, eu nunca sobrou no Commodore 16.
0: Ele fez o que o Juan fez no, no Apple IIc, pô, ele meteu uma... Qual é o nome daquela plaquinha de emulação de que? a que... do Charles Mandin. Isso aí, ele
1: meteu ele uma parede muito similar.
0: vai e montou um, de
1: mandou, mandou um PCzinho dentro do Commodore um 16, Uau. Isso
0: aí, é um que razinho, vende na, na Versalha, hum. mas é legal. É
1: legal do... se, se o seu placamento estava morto e irrecuperável, né, que nós temos os nossos princípios morais, né, na retrocomputação. Você não destrói uma máquina clássica funcionando de jeito nenhum, ou, ou você é execrado é, a gente cobre você de pinche cobre de penas, bota numa trave e leva pra fora da cidade
0: então eu vou contar um caso pior rapidamente aqui pra vocês ficarem mais Caramba. abismados com essa teoria de que você não capa nada que esteja funcionando, eu tinha sucata fiz gente. a história Eu tinha um comodoro, minha 64 jogado aqui para retirada de peças. É bom você ter de vez em quando alguma coisa assim para retirada de peças, mas já veio para mim quando eu fiquei. Nosso querido André olhou a cara dele. Que que é isso? Tira a peça, ele tá maluco. Dá para consertar, me dá aqui. O que é isso, cara? Isso daí é sucato. Eu compro eu preferi... 20 reais. Já tirei LS74 daí Já tirei o conector da ISE Já tirei memória Cara, essa porra daí veio pra mim sucata Tu vai consertar agora, mas ainda sem peça Ele deixa comigo No dia seguinte volta ele com a Comodori funcionando Ah, ele comprou outro Pior que não é, cara, eu conferi. É, ele voltou <risos> com a Comodori funcionando E detalhe, teclado feio, faltando tecla, buraco no gabinete Que o cara fez um buraco no gabinete, sei lá pra quê Ele trouxe a Comodori funcionando aqui. Agora você não tem
1: mais o seu doador de peças E você tem, fica com aquele dilema, né? Você não tinha nenhuma dó de pra ele e, e cometer todo tipo de abusos domésticos nele, agora não, né? Não, não,
0: agora não pior. Agora não, eu ainda fico com receio de ter tentado matar com ele ainda vivo. Ele não tava morto, ele tava em coma. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Eu cortei pedaços dele com ele em coma. É quase igual, quase a mesma coisa. Pô, não é não, cara. Pô, tá, tem mas
4: agora, assim, é melhor, agora, agora agora, Sandra, vamos ter que fazer uma... vamos ter que compensar é esse assunto aí do, do, do Commodore 16. Que a gente não sabe se estava morto, estava vivo E virou um PC Vamos falar sobre um carinha comentando também Nesse mesmo link do Hackaday Um pouquinho mais pra cima da tá, gente Falando sobre a aventura de montar um cabo DB13W3 Aqueles cabos maravilhosos Que a Sunspark e a Next Utilizaram para fazer um cabo de vídeo Do Next Station
2: Meu Sheesh. Deus do céu Eu lembro oh. desse cabo Jesus amado É o tipo da coisa que eu digo tipo What
1: the cacete é esse conector que É um de com é, um conector estilo de uma universal. noite de amor entre um conector de paralela de PC e um cabo da NET,
0: não é isso? É mais ou menos por aí. Eu tenho muito parecido aqui da Octane. Que coisa mais escalafobética. Que nos credo.
4: É, devia ficava o RGB. Não? Não é, não é. Com é, o cara é te fazer o dele, né? Porque esse tipo de cara você consegue achar adaptadores no eBay se procurar com cabo. Não é difícil você achar esse
2: cabo. Às vezes você compra no eBay e você encontra já o cabo pronto, tá? Talvez Sim. não o Talvez um cabo da
4: Sam. Fazer lá em cima dele E você monta é meio da é <risos> Que é a mesma, Que é quase a mesma coisa E o legal é que para nossa diversão Esses pininhos aí o, o A3 O A2 O A1 Se não falha a memória Ele só tem o RGB Ou o seja nome. O
1: principal é. Cara, na boa Ele não simulou esses três pinos Ele Acho que ele um, Ele criou um monitor monocromático Eu tô olhando O álbum do Flickr Mas tem uma que coisa O Nex é Perto branco
0: O Nex é Perto é. tá
1: Em nenhuma ser... das fotos Eu tô vendo nada que simule aqueles três pinos
0: redondões. É que aquilo na verdade não é um DB15, é um DB13W3 é o seguinte
4: é o A2 sinaliza o, o, o verde ou então o monocromático. Isso deve ter feito do monocromático, já que o, o Next Ah, não, dele...
0: não, 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 achei, é isso mesmo Giovanni, é o primeiro que você falou mesmo aqui, achei o datasheet dele. O A1 é o vermelho o A2 é o verde, o A3 é o azul. Se você não quiser utilizar o colorido, você abandona o A1 e o A3, utiliza só o A2 que aí ele vai ser o cinza pro monocromático
4: e aliás, seguinte, criança, Se vocês não sabem o que, o que que o Já que os três pinões fazem RGB E tem mais um conjunto de dez pininhos A gente não vai contar o que os dez pininhos fazem Curem lá na Wikipedia Gente, mas
0: é muita ah, coisa que eles uh, uh, faz, gente. Não tem nenhum pininho escrito não conectado Não, tem, tem, tem sim, tem sim tem, tem, tem. Ele tem ou, ou por exemplo, um uh, pino vertical uh, sync Ou not conectado Ele tem dois, é um pino só Ô oh, senhor, céu. pra que tudo isso? Pra que que ele tem ground digital? Tem ground analógico e ground digital pra quê?
4: Edson, isso aí é coisa invenção do seu amado, querido, beloved Steve Jobs. O oh, senhor do céu, mar... é. por que
0: foi que eu... para também?
4: Só é o seguinte, deve ser monitor de frequência alta. Lembrar que nessa época Esse cara caras foram lançados, eram todos de 15, né? Eram um monitor De nosso amigo. E Esses daí já tinham frequências mais altas, porque tinham resoluções mais
0: altas. Por exemplo, é, 1024x68. Tá Não, tinha 1024 por 1024 que era mais é. bizarro, né? Resolução quadrada.
2: Preto é e branco, como ah, estão ah, perguntando. Tá o link aí, eu mandei pra vocês do link no hardware
1: book com a pinagem.
0: É, eu peguei ele aqui, eu achei ele. Eu...
1: Tá no show notes para pros nerds de eletrônica se chorarem. Esse detalhe, três pinos de terra, tá? Pois é. duas praticarem novembro. autogratificação, né? Se é que vocês me entendem. Pois é.
4: E assim encerramos é é. o do...
1: sorraqueadente,
0: né? Não, não. Ainda é tem um legal. arduino com 6800. 6800.
1: Ou seja, um marrom que não é um marrom. Não.
0: É
4: 6808. É
0: 68008. 6800
4: 6800 é. É quase a mesma merda. É do QL. Então vamos lá. O que o melhor Orix resolveu fazer? Ele pegou. Chegou um Arduino e resolveu botar para pra fazer bootstrap do 68008. Ou seja, o Arduino finge pro 68008 que ele é uma Apple. <risos> Ou seja, vocês vão ver a foto lá. Tem um miojo macarrônico e um Arduino que jura de pé junto com o processador que ele é uma memória de somente de leitura.
1: Ele poderia perfeitamente usar uma Apple pro -on pra fazer o computadorzinho baseado em 68008. Não, não, não porque não, porque... Porque
0: é o mas por que... Por que a graça? O que Cara, das eu coisas. que eu,
2: eu, ah, coisa. eu posso usar da maneira mais fácil
4: eu posso tornar a coisa de uma maneira mais divertida?
0: É, é a regra... Era do eu posso, porque eu posso, tilo porque quilo,
4: né? Não brinquem, não, com essa brinca, Isso aí, que você pode, se você conseguir pegar o pó e o vírus Arduino, vocês podem fazer um multicart ou qualquer, qualquer computador clássico que tenha cartucho, tá? É ah. verdade! Tá vendo? É aí que o espírito pirateiro baixa sobre nós e nos indica a luz. Será que isso tá disponível? O código
1: aqui? Se você quer um pra coco, o Retro Canadá fez exatamente o que vocês estão pensando. Só que ele usou Só que não um estranho, né? Ele usou um FPJ parrudo. Não, não, não usou o FPJ, eu sou uma plaquinha arme. Daquelas das, das mais magrinhas, coisa que custava 12 dólares, com 64K ou 32K de RAM. E ele, ele mandou elas fingir de cartucho pra um colo. E isso pode ser feito pra qualquer amicase que use cartucho.
4: Então. Hum, hum, isso me dá ideias o Sandra tem ideia, a encerra a sessão Hackaday e agora eu vou ter que ficar calado, né? Isso, porque você de deixou de ser o narrador e passou a ser
1: o assunto. E aí nós vamos falar, né, para uma sessão para fortalecer as amizades, os manos,
2: farsa, vamos falar lá do um texto que saiu no Old Player, sai do nosso chapinha, o Emerson branco, lá de Ribeirão Preto, aliás, um abraço, uma ocasião que estamos gravando que acabou de acontecer o um encontro de MSX em Ribeirão Preto, o qual, pelo que eu percebi pelas fotos, foi um bocado divertido, depois o assunto a pessoa que é o assunto aí, vai depois comentar um pouquinho como é que foi um ponto. E ele tem uma, uma conversa com esse cidadão aí que parou de falar agora, vocês já perceberam, que é sobre o blackboard pra MSX. Que vocês já sabem, foi desenvolvido pelo Giovanni, ele fez agora a versão, inclusive, em assim, sempre muito bonito, muito bacana. Versões para rodar em MSX1, MSX2, Turbo R, tirar proveito do Turbo e fazer mais um monte de coisa para você poder sentir prazer e enfiar os cornos do passarinho no cano. E aí, tá um bate-papo lá com o Giovanni sobre o código, sobre o que foi feito aliás, lembrar que é open source você tem uma conta no GitHub, vai lá baixar a sua versão para dar uma olhada, ver se aprende alguma coisa, deixa de ser fresco, e dizer que ah, eu não consigo, ah, eu não faço, não sei o que ah, não tem problema, não consigo aprender a jogar a culpa nos outros vai lá e faz, no artigo tem um bocado de referências todas usadas pela figura que tá ao nosso lado, na outra porta da mesa falando sobre o que que é as ferramentas que ele usou para desenvolver para como ele fez para produzir o código produzir o, o jogo, vai lá, vejam visitem, curtam, tá maneiro tem vídeo, tem, tem link pra baixar, link pro post no, pro post lá no Plus, que aliás, de passagem é um, não sei qual a gente pode adiantar no período mais recente, é o post
0: mais lindo. Com méritos. Realmente é assim, tem que concordar que vindo do Giovanni ficou muito bom, cara.
4: Tá, muito obrigado. Eu deixo você bater nele Giovanni. <risos> 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 Aí, Ricardo, eu não precisa ter conta no GitHub para baixar o código fonte não, só para alterar É,
2: eu esqueci, eu esqueci que eu não preciso Eu não tenho conta no GitHub, toda hora eu tô baixando alguma coisa Vamos
0: então falar então das notícias a gente Nossa, sim, que
4: né? Eu posso contigo. citar Só uma, duas sim. coisas sobre o Flatbird, hum. ele tá no, tanto no Catálogo Generation MSI já Os caras cadastraram lá, e tá no outro site Que agora de cabeça eu não tô conseguindo recordar Que é um mesmo catálogo de software De MSI da Espanha
2: MSX Games World, é um sim. projeto do Konami surgiu pro mundo semana passada, se não me engano. Muito bom, O Uriel, Uriel comentou na, na MSX sobre ele. Bem bacana. Então vamos às notícias que abalaram o mundo retrocomputacional nos últimos 30 dias. Então começamos a comentar nas notícias das mais lidas, comentadas, faladas, vilipendiadas e outros abas no Retrocomputaria Plus. Ironia cruel do dia que um post do Juan falando, já que nós falamos no episódio recente sobre TI-99, TMS-9900, Sobre o trabalho do Hank Nisko, que estava escrevendo um livro sobre TI-99 e estava desenvolvendo software para TI-99. E em um dado momento, ele vendo no noticiário, a Texas abandonou o mercado de microcomputadores. Então, de uma hora pra... ele tinha dois projetos e passou de zero.
1: Ele Faz e o editor dele, desesperados, cara, a gente tem que escrever sobre outra coisa. Então, vamos escrever sobre algo que a gente tem certeza que vai sobreviver por bastante tempo. Vai ser uma coisa bem estável e que. É, é, e o nosso livro vai dar lucro. Vamos escrever sobre o. <música> PC Júnior! <música> <música>
4: É, é, é muito azar, né? Povo? É um double fail. Fatality.
1: Isso foi estimulado pelo post. A gente falou na outra sessão de notícias que o Bill o vai escrever um livro sobre TI-99, tá? Maneiro. Aí o pessoal falou, nah, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Aí o cara contou essa história dele. não é meio pra lista. Cara, eu, eu achei a história tão engraçada que, que eu gostei uma mensagem pedindo permissão pro cara pra traduzir e reproduzir no, no Plus. Ele deixou.
0: Imagina a cara deles alguns meses depois. We should
1: happen. Deve ter ficado que nem a ilustração que eu botei no post, né? Pô, antes que, que as Sanderices voltem de novo para nos assolar Já que falamos de um epic fail, Vamos falar de um outro epic fail. Mas esse é um epic fail que a gente fala Desde o início dos tempos, né? A origem ah, da maldição e... do
4: 41. Da onde vem a história do 1540? É, deixa eu só contar rapidamente Eu não vou contar a história Eu vou contar a história desse artigo Se vocês não leram o artigo que explica Sobre a maldição do 1540 então Nós não vamos resumir aqui Então se você não leu ainda Vai lá no post e lê Vale a pena Tá, então agora eu posso contar O Emil ia postar isso No computaria Do grupo do Facebook Só que parece que o Facebook Não deixou ele escrever Deixar esse breve comentário Sobre o 1541 Aí ele mandou pra mim Por e-mail E eu transformei Num artigo Breve padrão Emil né? Claro uhum. Tem, claro
2: E muito bom, gente Muito bom Leiam Vocês vão entender Os motivos E toda a carga Que há sobre o 1541 Os motivos Por que as coisas Acontecem daquele jeito
0: Ô, oh, delícia Só saber que ele era pra ser Pelo menos Mesmo sendo ruim, mas ele seria pelo menos quatro vezes mais rápido se não tivesse que manter a retrocompatibilidade com o Vic 20. Só isso, oh, seria Uma felicidade. 15, ele seria o 1581. Ele seria o 1581. 71? Não, tem o um 81, é o de 3,6, né? Sim, criança. E assim,
1: como mais, estão muito piadistas hoje, né? né porque o, o terceiro lugar também é uma piada. Aliás, uma senhora piada, uma piada épica. O cara pegou o vídeo da luta do Neo contra os capangas do Merovingio em, em Matrix Reloaded, aquela luta nas escadas na, na, na mansão e botou uma sonoplastia de videogame de 8-bits. Ficou engraçado para a genitália masculina. Vocês têm que ver esse vídeo. Gente, é a zeragem da internet até o fim dos tempos. <risos> Veja com som alto.
2: O cara tem um morro o trabalho da edição dele de inserir os áudios exatos
1: no momento certo. E você, você vê aquilo ali encaixa com os jogos de 8-bits de uma forma assim na critério. O melhor é o som das pessoas falando. Eu quase é. caí no chão quando o começou
4: a falar Aliás, diga-se de passagem Já que falamos em jogos Justo Beat, né? Teve um quiz o,
1: Em segundo lugar Nós temos um, um post De um, um quiz que, que eu resolvi postar Uma foto de uma De uma trapizonga De uma gambiarra Gloriosamente linda Cheia é de uma placa, gambiarra. Saindo e cabo flat E, e é botões É uma gambiarra No sentido mais bíblico de ser Aí entender. botei as pessoas Para adivinharem Quem adivinhou Eu não me lembro Quem adivinhou Eu, eu acho que foi, não, foi você, você não... Foi... Não, não, é Independente Você adivinhou Mas você adivinhou De uma maneira independente você adivinhou pelo Facebook e o Murilo Queiroz adivinhou pelo blog.
0: Ah, sim, verdade.
1: É porque, por acaso, ele esteve no, no Computer History Museum onde o objeto está lá descrito. Na verdade, estava sendo o protótipo do Atari 2600, com várias coisas que viraram chip customizado e implementados como um chip discreto, né? E você ficou aquela sim. coisa líquida. No gradiente,
4: acho...
0: é. <risos> é. é. passagem... o gradient Live. Né? É. Agora, de passagem, o gradiente utilizava a trapzomba como coisa para o usuário final, né?
2: Agora, de passagem, depois dos 12 comentários, que eu queria apenas citar o comentário do Stefano Acabei de molhar as calças. Ah! <risos> Nada mais a declarar
5: sobre isso.
1: A, a gente chama de porno, não é à toa, né? É. Que fique bem claro que nós ainda apreciamos o outro tipo de porno também, tá?
5: Oh yeah!
1: Joguemos e computadores, exatamente. <risos> tá, 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 tá. Ok, ok, boa. E pra encerrar essa
2: sessão de notícias, vamos comentar sobre os dois eventos que ocorreram recentemente. Um que foi a RetroRio, aconteceu no dia 16 de agosto de 2014, no novo local que nós conseguimos. Temos agora o Centro Sócios do México no bairro do Caxambi. Todos nós
4: fomos abrigados lá, né? Uhum.
1: É. Nada como um lugar feito para abrigar crianças carentes, né? Que somos nós. Pois é, né? Então foi lá, o, o encontro aconteceu.
2: Foi um encontro muito divertido. Tivemos a presença de alguns amigos que vieram de fora, tiveram em São Paulo, como Rubens, com esposa, Pac-Man, com a agora esposa, né? No Nossa amigo expatriado Giovanni, está exilado ainda em, em Campinas. o também, que com a Kelly. E tivemos as pessoas do Rio também. Tivemos uma variedade de razoavelmente grande de equipamentos. Algumas pessoas que estavam lá para outras atividades no espaço vindo visitar e que a gente chegou, chegou pra para pra um, pastor lá da igreja, virou mim um, no domingo de manhã, virou pra assim. Gostei do teu pessoal. Gostei mesmo. Achei muito legal, hein? Que divertido. Quando <risos> é que vai ter o próximo? Assim, assim, outro passadinho, ah, eu vou dar uma passadinha. Eu quero ver mais. Hum, tá, né?
1: <risos> Gostou, tá bom. Pô. One of us.
2: Aí. One of us. Teve Apple BGS, teve TVFTAN, Zoom
0: um, 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 um Spectrum, Apple a 2, Atari, Atari 8-bits, Atari 16 a... bits. O Itachão tá do, do, do o, Daniel que o que é? O, o, peso o, 40 papel, mais, o peso papel mais caro da fase do planeta.
1: Não, não é peso de papel, é a mesa. A
2: mesa, é cara.
0: A mesa é, mais cara do planeta que veio com direito a monitor e drive que pesam um o dobro do computador. Ele faz o 1548 para Celeste. Mas em compensação, são dois drives que não carregam nada porque não tem software pra ele. Pelo menos 15 40 é só.
1: Estão falando, falando isso, só porque ele
2: comprou mais um? O... <risos> é só o
1: é. computador dessa vez, só a mesa. Ah, tá. Por em coisas pesadas, o churrascão tava de responsa, hein? Eu aproveito. Ah, inclusive, pra
2: MSG, que vai acontecer no final de outubro, a data deve ser no dia 25 de outubro, pra quem não sabe que o dia vai ser véspera do segundo turno das eleições, o espaço será lá no mesmo local e já foi no dito pela direção que, caso vocês queiram almoçar aqui, sem problema, faça uma sugestão de cardápio, a gente pode ter a refeição no dia, um preço ao mesmo preço como foi da outra forma. Fazer aqui você já poderia almoçar aqui, sem problema nenhum. Já viu que,
1: no normalmente, vamos, vamos fazer um encontro lá até o fim dos tempos. Uh! Aí, você não sabe da maior. Falar em segundo é. turno, eu fui convocado para ser mesário. Leva o micro, Daniel. <risos> não! não, vou não eu vou no dia às 7 horas da manhã na né, Tijuca, sendo que no dia anterior eu, eu vou ter comido aque, aquela cavalice similar uh, uh, a. Não, não vai prestar, caramba. O espaço
2: foi, foi aprovado, o pessoal gostou bastante, as instalações são muito bacanas, temos espaço, o custo ficou bem compatível pro, pro encontro, pro, pro orçamento do grupo. Então, para todo mundo que veio, foi divertidíssimo. Todo encontro nunca foi bebado, sempre é divertido.
1: E aquela extensão elétrica tensa que você e o Rogério fizeram, funcionou, não incendiou a casa, ufa. É, cara, tu também Aquelas duas as duas extensões, só em material custou quase 130 reais.
2: Cheguei na loja de material e Eu quero o cabo grosso. Aí eu falei, eu falei: Olha, vou ligar um monte de equipamento nele, preciso de duas extensões de 30 metros. Meu, só, meu, o cabo acho que é de 15 mil, sei lá. Eu falei: Olha, eu preciso de um cabo bom, de qualidade, que aguente tração, tudo.
0: Aí ele foi lá na paraquedista, pegou lá dentro um cabo grosso, né? Ai, meu Iii, Deus. Cabo, um cabo forte. <risos>
1: Quando não tiver encontro, se você quiser fazer cosplay do Whiplash, né? Do, do filme Iron Man 2, também rola, né? Também. <risos> Só não queira cortar é. carros de Fórmula 1 ao meio, porque eu gosto muito de carros de Fórmula 1, eles não, não
2: devem também, ser. Cuidados. Eu também gosto de carros de Fórmula 1, não vamos cortar como carros de Fórmula 1, Mas aquela extensão, assim, já é patrimônio do grupo e vai ser usado nos próximos encontros. Então, se vocês puderem, estejam presentes, vai ser no dia 25 de outubro, a última MSG do ano de 2014. No mesmo local, vou dar do número 103. Aguardem maiores instruções no
0: rotaria Falar Cães, do
4: tal um tô, 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 tô falando tô, tô falado do FM um ex, ex derretido do, do, do João. É, o, o FMTown é sem teclado, né? É, e do PC 88 que ele levou, mas não ligou. Não, PC 6001 e o coco que o Daniel levou, né? Sim, então foi. Deu fazer uma foto de vários arcanoides em
0: um lugar só. Obrigado, teve, teve amiga também, eu levei uma amiga 600. Eu falei
4: do amiga, tipo, mim não me conta. Olha é o preconceito. É. Vamos voar pra Ribeirão? Vamos voar pra Olha,
2: Ribeirão, pra eu senhor. Esteve presente, foi um vilão especialmente convidado para Ribeirão Preto. Conta como é que
4: foi o um encontro. Então ah, lá, o evento foi no mesmo lugar do ano passado, né? Biblioteca central da USP de Ribeirão Preto. Felizmente não fomos afetados pela greve. Estavam presentes além do pessoal de Ribeirão, né? O Emerson, o Pelavenuto, a trinca de Ribeirão, né? O Luca e companhia. Foi o pessoal de São Paulo, tava lá, Raimundo Nonato, que depois do almoço desapareceu. Foi fazer um tour ah. gastronômico, né? Fazer um tour etílico pela cidade. <risos> fomos Sandy Campinas Eu, o Alfredo e o Emiliano e o Arthur. Filho do Emiliano. Ou seja, a, a atual trinta de Campinas. Né? É, mas um uma, é, tá mais para uma quadra. Que tem o uh, atur. Three a half man, né? Por aí, tem que mais? O, o Carlos, o pai dele também foi. A Demi apareceu no, no começo da tarde do, do primeiro dia, só fiquei no primeiro dia, tá? Verde, vendendo uh -huh. seu kit de coisinhas, uh -huh. um monte de pessoal. E obviamente, quem mais? O Kim, né? Ah, Kim, seu separável menino prodígio Daniel Ravaz. Coitado. Cada <risos> com a cruz que merece carregar. E claro, o pessoal de Ribeirão. Também apareceu por lá é, Tem as pessoas também De Ribeirão Pelo que eu vi Faltavam algumas
2: pessoas Que eu não conhecia de vista né? uhum. Tem o Marco Antônio Eu vi as fotos dele Teve algumas outras
4: pessoas Que eu olhei assim Imaginando são de lá Agora é uma pena Que não esqueceram De falar, avisar o Renato de Giovanni né? Pô, que bizarro Porque o Divino tava na lista da, de, de inscritos é Uma pena que não foi Você esqueceu também De citar Já que pessoas, só o Luciano Estouraro né? É, o Estourado E o Jessel Júnior Uau, Uau! E o Gessel Sênior Também aparecendo Inclusive o senhor Jessel Sênior Ajudou o Emil A, a consertar O, o MS árabe. Sou o que aconteceu comigo dele? Troca de capacitor Mas ele deu, ele deu todo o apoio Quase logístico Ao, ao reparo Se eu olhar as fotos No Google Plus do Emil Você vai ver lá O senhor Gessel Júnior Ajudando
1: hum. Já temos posts no Plus Com fotos da MX Ribeirão, é? Né? Não sei Na no, a foto do Emil tem Eu vou ter que fazer um artigo Para isso Ele já está feito Vocês que estão me ouvindo Ele já está feito Acho que é Nossa, legal de viajar mas... no tempo
4: o pessoal aproveitou bastante para consertar a rádio o Alfredo aproveitou para corrigir o bug do PV-7 com o SC da Konami, que inclusive o Werner mostrou na caixa, tá falando não ligue num PV-7, o Muqueirana compra Messi de verdade, Ai! o Emil consertou duas máquinas dele, o AY e uma a outra máquina, agora eu não lembro, e aproveitei para levar aquele micro que eu comprei do João, aquele HBDS que o Werner emprestou a fonte para verificar se aquela porcaria ligava ou não ligava? Ligava, minha surpresa so... minha so... liga e eu descobri inclusive o o famoso defeito do VDP da Toshiba, ou seja, os nossos japo japoneses de lá não são tão inteligentes quanto os demais, hum. isso também é um artigo do Plus o que vai render o re a revisão
0: C do Flapboard? especificamente uhum. pra esse micro,
4: não, vou fazer pra todo mundo, não tem como detectar VDP e aí pelo que a gente viu no segundo dia teve palestra do Ademir Kachan o né? Ademir Cachan ah. deu uma palestra, não sei não pergunte o um motivo, porque os negros não estava mais lá, é, o Cachan, pelo que o professor falou ele levou uma caixa cheia de protótipos, quatro inacabadas
2: e coisas que estavam lá, ele fez um... Esta foi a sua vida de J Silvestre, só que a versão ele conduzindo tudo, né? Então, Esta botaram, foi a minha vida. Botaram o um microfone na mão do Fudeba Véio e conta as histórias. E aí ele começou a contar as histórias. Várias a gente já ouviu o Jaú, ou, outras novas coisas ele falou lá. E a gente até um dia dá um porre nele pra fazer ele abrir a boca e contar as coisas aqui na reportaria. Então, agora Ninguém te consegue.
1: E fechamos então? Fechamos? Acho que sim.
2: Com isso fechamos a sessão de notícias Esperamos que vocês estejam se divertindo Ouvindo os Lord Sugar Benitido do Mundo
3: e
4: ah, exceto nós, exceto ele próprio
2: Aliás, alguém já achou Outro dia uma foto do Alan Sugar Na época do lançamento do Amazon Eu vi a primeira reação quando mostrei um trabalho
0: eu disse, Caraca, parece um ator de um pornô Ô <risos> oh, senhor do céu
1: Eu pensei rigorosamente A mesma coisa quando vi o, o filme Microman, mas tá tudo bem, era um ator interpretando
4: Aí fui não, ver não, a, fo não, a foto não, do Não, não,
1: não. É, é a cura, é fiel Foi uma representação É,
4: im é imagem de arquivo, o filme Microman ele se Simplesmente eles fizeram uma mistura de documentário com...
2: Os ingleses fazem muito isso. Agora, por ocasião dos 50 anos de Dr. Who, eles fizeram um telefilme chamado Adventure in Space and Time. Eles dramatizaram o início da série. Então, desde a concepção da série até a passagem do primeiro para o segundo doutor. E eles fizeram... Um... Dramatizaram, enfatizaram algumas coisas, usaram cenas de arquivo, mas usaram, então fizeram isso. Então, eles da cultura televisiva deles.
1: Então, o Microman é nesse formato. O americano também faz tipo de... Esse vez em quando, né? Os Piratas do Vale do Silício, né? Do Guedes
2: dos Não, o jogos.
4: Pirata do Vale do Silício não faz só filme direto. Não tem nada é de... Filme. É filme direto.
2: É documentar, O um esquema de documentário usando, misturando cenas de arquivo com ah, material tá, tá. é uma coisa é. como tem essa do Adventure Space Time, como teve com o
4: Micro Man, que é anterior e outro. É que os americanos, quando fazem cinema, eles trocam todo mundo. E todo mundo tem que ser bonito. Tanto que a pessoa mais feia do filme é mais bonita que você.
0: Wasted. <risos> Pode, se é, serve, é qualquer
4: um, cara, que você faça. Aí tá de brincadeira, Não. né? Não, Hollywood, o cara mais feio do filme é mais bonito que qualquer pessoa que você vai, vai, vai encontrar no cinema.
1: Não duvide nisso. Bom, antes, começamos a discutir beleza masculina.
4: Tô falando de beleza. É geral. O cara o indivíduo, a pessoa, o ser humano. O
5: legal.
4: Então, com isso, agradecemos a sua audição. Nos no vemos daqui a 15 dias para a
2: segunda parte do episódio sobre a Amstrad e sobre Lord Sugar, como ele redefiniu a computação mundial segundo ele mesmo e para sessão de comentários e e-mails
0: do próximo que nós vamos fazer vocês nos ouvirão daqui a 15 dias tchau povo até daqui a 15 dias fui abraços a todos fiquem com Deus até a próxima até mais gente daqui a 15 dias tem
2: mais assunto se você quer enviar um comentário crítico, construtivo elogio ou colaborar com as erratas deste episódio não existe faça você pode falar conosco através do twitter no usuário arroba retrocomputaria pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo
3: podcast.